0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición del de podcast Lockout y recuerde que en términos del de sector inmobiliario está usted en el lugar indicado. nos encontramos una vez más, eh, desde luego les saludo, mi nombre es Iván Duarte y se encuentra también aquí nuestro anfitrión, Cristian Canto Villanueva.
1: Pues un saludo a todos y espero que se queden todo el podcast el día de hoy
0: y adivinen que hoy tenemos a, a una gran invitada, ella es Marile González Calcaño, ella es la directora general de Tribu Real Estate y es una estratega comercial, y pues bueno estamos de plácemes porque pues es la primera dama que acepta la invitación que nos acompaña el día de hoy a un podcast, así que pues estamos de fiesta.
1: Es correcto, la realidad es que conozco a Marile hace un par de años es una persona que estudia muchísimo de las pocas mujeres en el sector que le sabe desde el desarrollo, desde la comercialización, marketing, branding y se ha preocupado por saber prácticamente todo de este negocio, ¿no?
0: Bueno, ya basta de flores, vamos a escucharla a ella. Yo creo que tiene mucho que contarnos y compartirnos. Sí,
2: mil gracias, Iván, Cristian, por la invitación. Eh, efectivamente, estudio mucho, eh, llevo tres años, más o menos cuatro en esto y. y bueno, me quise comer el mundo, ¿no? O sea, tengo 31, casi 32 y dije, ¿sabes qué? Si le voy a entrar a esto es con todo. Entonces, por eso ves que tomo tantos cursos.
1: Muy bien. Cristian. Pues, bienvenido y pues vamos a darle materia, y vamos
0: Perfecto. Pues, platicábamos antes de empezar este podcast con Mar Marile que la importancia que tiene ahora sí que el, el, el feeling, el tema comercial y todos los desarrollos. ¿no? Ella ha estado muy metida en tema de, de, de desarrollo inmobiliario, pero su fuerte, uno de sus grandes fuertes es la comercialización.
2: Sí, así es. Eh, nosotros en Tribu eh, nos dedicamos a llevar la comercialización de proyectos inmobiliarios. Eh, y como platicaba con Iván hace rato, ¿no? Nos involucramos en todo el proceso, ¿no? ¿no? No me gustaría aceptar un proyecto que ya vaya como avanzado o que ya esté en los planos terminados, porque entonces ya no viví el concepto que le quieren dar, ¿no? Entonces nos metemos desde la parte, o llevamos a hacer este cambio en tal recámara porque no me gustó este muro o porque el baño no da, etc. Entonces eh, tratamos de, pues de llevar todo el proceso para entender y saber venderlo eh, pues cuando esté, ¿no?
0: ¿Y qué gran diferencia es cuando... Pues bueno, yo, yo le decía a ella que cuando encuentras una persona que te vende por vender algo, ¿no? Y no a una persona que sientes que te está transmitiendo, que ya conoció el producto, que ella misma pudiese adquirir ese producto. Vaya, eh, a eso le llamo yo eh, que, eh, mercadotecnia o, o comercialización estratégica.
2: Sí, sí, la verdad es que hay de todo. Eh, como te dije, nos gusta mucho vender... Por eso buscamos como que la alianza con la desarrolladora, siempre, ¿no? Eso es como el, eh, la parte principal para saber que vamos a poder llevar bien la comercialización de un proyecto. Porque si yo no lo vendo o si yo no lo entiendo y, y le doy como un concepto en donde yo sea asocia no te lo voy a saber vender. O sea, claro. no es lo mismo decirte, oye, te vendo esto que yo hice, que... que que es mi empresa, a, a algo que acabo de comprar allá y te lo voy a revender, ¿no? O sea, claro. no es el mismo feeling y creo que eso se siente. Y sobre todo cuando estás con un cliente, pues tú le transmites esa confianza. Y es, es pues como lo platicábamos, ¿no? Es muy diferente cuando sientes como cliente que te lo está vendiendo el dueño que claro. cuando te lo está vendiendo una persona que tal vez ni sepa eh, pues, el tema o nada más te quiere vender por, por una comisión, ¿no?
1: Correcto. Hoy qué puntos toma en cuenta Tribu para tomar la decisión de hoy asesorar un proyecto, comercializarlo, involucrarse, volverse socio y tener todo esta, este punto de interés de, de poder tener un producto pues, adecuado para la persona adecuada y el mercado que quieres dirigirte, ¿no?
2: Claro, eh, mira, nos metemos mucho, eh, sobre todo a, a tema de precios, ¿no? Eh, sí. La demanda, saber, es, siempre estamos haciendo comparaciones de los proyectos que tenemos nosotros hoy, eh, pues, con proyectos similares que nos puedan competir, ¿no? Acabados, o sea, sí me fijo mucho en tema de acabados, eh, porque una, o sea, hay que entender dos cosas. Una cosa es que venga el cliente desarrollador, oye, Marí, le quiero trabajar con ustedes, ok, va, se analiza, etc. Pero también yo puedo decir que no. O sea, también la parte es que a nosotros nos interese promover, porque si es un mal proyecto o que al final se va a abaratar, que le van a meter acabados feos eh, o, o baratos, o, o igual lo platicamos, ¿no? Eh, es un ejemplo y no es, no es por venderlo, pero eh, Concord. Digamos, por mucho que tengan nueve años de desarrollo, hay empresas que llevan más años desarrollando proyectos y no tienen área de postventas. Claro. Con Concord sí. Sí. Entonces, para mí ese es un súper alivio porque, ok, yo te vendo y sé que todavía tienes eh, una protección, ¿no? Claro. Porque hay gente que ya te vendí, ya te cobré, listo, no me vuelves a ver, eh, arréglatelas como... como Puedas. Entonces, en esta parte nos ayuda muchísimo, eh, colaboramos muchísimo con el área de postventas porque todo es de la mano. Y bueno, re, re, eh, regresando a tu pregunta, eh, nos metemos a toda la parte de, eh, de los planos, incluso en el diseño de… es, es un ejemplo, ¿no? ahorita traemos un terreno, es irregular, entonces los arquitectos llevan meses ya trabajando y vamos a hacer esto, oye, ¿por qué no…? la amenidad, ponemos esto, en toda esa parte nos involucramos. Si no fuera así, no tendríamos el mismo feeling. O sea, yo llego a obra hoy en día y te juro que tengo, tengo el teléfono de todos los ingenieros, de los que están en, en, la, en la entrada, que te dan el acceso, que limpian. ¿Por qué? Porque tengo la confianza, ellos ya me conocen perfecto y tengo la confianza de decirles, oye, por favor, recoge esta basura, oye, vamos a hacer esto... Eh, me, me, me dan el lugar como socia y yo les doy o sea, ellos todo en la parte de pues de conciencia digamos, de que oye, va a ir un cliente, necesitamos estar súper bien y, y nos está pasando, eh o sea, con, con obras que tal vez no estamos construyendo nosotros y, y no tengo ese nivel de control, ¿no?
1: Claro, la realidad es que te involucras entonces desde el punto de conceptualización de producto, que eso te ayuda muchísimo a algo que tú sabes muchísimo que es toda la parte de branding, ¿no? De, de ponerle un concepto y definirlo y comercializarlo ya.
2: Literalmente, y no solo entro yo a las reuniones, o sea, desde el concepto de, de qué tipo de departamento, cuánto va a medir, qué amenidades trae el proyecto, eh, cómo va a estar la entrada, cuántos cajones de estacionamiento. Desde ese punto entramos eh, toda mi área eh, comercial, digamos, y entra la jefa de, de branding que trabaja con nosotros en Tribu, la jefa de diseño, perdón, ¿por qué? Porque también ella necesita entender pues,
1: de dónde nace el producto. Y ¿Dónde
2: nace? ¿Cuál, cuál fue eh, la inspiración del proyecto? Claro. Eh, siempre buscamos proyectos diferentes, ¿no? Si te das una vuelta en Mérida y, no sé, el 70% de los proyectos son súper similares. Eh, intento de minimalista Cemento pulido eh. Digo, te,
1: Tenemos el gran problema De que Creo que todo el mundo De que funcionó Voy a copiarlo Y ahí literal, vas Literal Entonces eh. No no vuelves a, 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 a Adentrarte a la arquitectura Y volver claro, a redefinir productos oye,
2: Pierdes creatividad eh. Sí. O sea Te juro que Si, si los, los voy a invitar Un día a una reunión De donde estemos planeando esto Y es a ver, no, 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 abran su cabeza. Ya sabes, sí. y empieza el, el director, ¿no? El socio. Abran su cabeza. Esto no puede estar eh, porque siempre como que catalogamos. Esta sí. área es gimnasio, esta área es coworking, dependiendo, ¿no? No, 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 no. A ver, no podemos decir qué se va a hacer en cada área. Si yo quiero llegar al gimnasio y sentarme ahí, este, con mi computadora, lo voy a poder hacer. O sea, claro. como que tienes que ser súper flexible y no encerrar conceptos. Uf, ¿no? Que,
1: que en es en nuestros sectores dificilísimo, ¿no? O sea, todos muy cuadrados, muy numéricos. Entonces, encontrar gente flexible al cual esté dispuesta a, a tener un producto un poco diferente, o gente que quiera trabajarlo, pues es, es clave, ¿no? Para poder traer lo que ustedes están haciendo.
2: Sí, no, la verdad es que sí, este hace como dos semanas junté a como a 10 inmobiliarias, ¿no? Que la verdad que. Tengo muy buena relación con ellos, eh, siempre están de que, oye Marile, ¿cómo vas en este proyecto? O sea, siempre están pendientes, ¿no? Y, y son eh, los que siempre nos registran clientes, etc. Entonces dije, oye, los voy a invitar y los voy a llevar al recorrido de obra de un proyecto que tenemos, que ya tiene un departamento muestra, y pues como consentirlos un poquito, ¿no? Y literalmente todos felicitando como, oye, qué padre, o sea... Estamos viendo proyectos que tienen eh, un concepto, o sea, que, que fueron creados basados en, en una inspiración, en, en, no sé, en Tulum si quieres, ¿no? O sea, pero que traes toda un, una historia que contarle al cliente. Entonces, eso es súper, súper importante.
0: Oye, ¿y cuál, cuál consideras tú que sea el reto en esos momentos de que tanto se habla de que han cambiado las, las formas de venta por la pandemia y todo eso? ¿Cuál consideras que son los retos hoy en día para para la comercialización.
2: Mira, eh, a partir de todo esto nosotros en octubre hicimos un estudio como con 80 inmobiliarias justamente para ver uno cómo les fue en ventas, pero dos, oye tu, tus clientes qué hicieron porque muchas ya traen clientes como repetitivos inversionistas, etcétera. Entonces tus inversionistas qué hicieron, eh, te dijeron ya no tengo dinero. O te dijeron, oye, me voy a aguantar, aquí tengo el dinero, pero me voy a aguantar un poquito, o siguieron invirtiendo. Y la verdad es que. La mayoría. La ma o sea, fue muy equitativo, ¿eh? O sea, el que no tenía dinero, no. O sea, era súper poquito. Unos eran, me voy a aguantar un poco, pero otros siguieron invirtiendo. Sí. Lo Nosotros, normal. como
1: uno, hemos hecho mediciones. Y la realidad es que, quitando los meses de junio, julio y agosto, que fueron con mayor incertidumbre, sabían qué iba a pasar, pues. Brincó octubre y fue como que un repunte de las ventas increíble. Sí. Diciembre se vendió más, como si no hubiera pandemia, es más que el 2019, tanto en Mérida como en Riviera Maya, que ustedes están. Sí. Entonces, fue como que sorprendente, pero a la vez como que un alivio para seguir, continuar y todo el proceso, ¿no?
2: Literalmente, en, en diciembre fue así, nos sorprendimos. ¿eh? Creo que nosotros vendimos como ocho departamentos cuando veníamos vendiendo uno, dos, así al mes, ¿no? Entonces, fue, fue un mes muy bueno, no sé si tuvo que ver el, el que ya se escuchaba que ya iba a salir la vacuna, no lo sé, pero eh, mucho con pandemia es eh, menores densidades, o sea proyectos eh, más, pequeños. más pequeños, áreas verdes, ventilación, entonces ya todo también ahorita los nuevos proyectos están muy pensados en, oye ok, vas, imagínate que vuelve a pasar, Dios quiera que no, pero estás encerrado en tu casa porque todos lo vivimos, todos nos claro. encerramos, eh, gracias a Dios, aquí tenemos pues, muchas áreas, ¿no? O sea, aquí Mérida se ha ido expandiendo horizontalmente, entonces eso ha ayudado ahorita con la pandemia, pues ya todo es mínimo tienes un balcón o, o una ventana enorme a la que puedas salir, tener un poquito de ventilación, o sea, toda esa parte sí, sí está muy pensada y, y es lo que más ha pedido la gente, ¿no?
0: Correcto. Oye, y en ese sentido, ¿qué consideras que, que está cambiando como estrategia? ¿No ¿Cuál, cuál sería, digo, va junto con lo que estás comentando, pero cuál sería la, la nueva forma en la que hay que a, impulsar la, el comercio la, o la comercialización?
2: Pues mira, empezando por temas precios, ¿no? O sea, la flexibilidad en precios porque sí nos pasó que un cliente era como, oye, ya parté, pero ¿sabes qué? Estuve con alguien que tenía COVID, entonces ya me hice la prueba, estoy esperando el resultado, si salgo positivo, como tristemente la gente no sabe cómo te va a afectar la enfermedad, me dijo, Perfecto. si salgo positivo, queda en stand-by mi, mi enganche, o sea, porque tú no sabes si vas a acabar en un hospital, claro. si, si vas a necesitar ese dinero en ese momento, no entonces eh, lo mismo, nosotros siempre pedimos un apartado, 20% de enganche y 80% a la entrega, no a la escritura. Y ese 20%, pues más o menos en promedio, son como unos 350 mil pesos. Órate. Y muchos nos decían, oye, ¿me puedes dar otra forma de pago? O sea, no me quiero descapitalizar, adelante. O sea, nos volvimos muy flexibles porque Llega. esa era nuestra forma de, pues, de, de manejar los pagos, ¿no? De, de los departamentos y, y ahorita creo que hemos aceptado 10 y mensualidades. O sea, ahí vemos cómo cómo se apoya al cliente, porque al final es apoyarlos. Le, le das opciones, ¿no? Le damos opciones,
1: sí. Cristina. Claro. La, la realidad es que esto, pues aunado a que todos estamos en una etapa en la que no sabemos en cuál etapa estamos, estamos al final al principio, o en qué. <ríe> eh, te, hace, te hace repensar cómo estaba estructurado antes el negocio, ¿no? De contar con flujos que antes decías que los tenías destinados. Me imagino que tu desarrollador te decía, no, ¿cómo crees? Y después entender cómo ¿Sabes qué? Como si, los como si es cómo llevar un producto que todavía está en el mercado, que le falta todavía un tiempo de maduración y poder comercializarlo, pero para dar certeza de que sí lo vas a lograr hacer, ¿no? Con todos tus inversionistas,
2: ¿no? No, 100% y ¿sabes que Teníamos un proyecto que salió poquito antes de pandemia, como no sé, cuatro meses antes y el eslogan era Comunidad Viva y todo el branding era eh, tendencia a share o sea, de compartir, hacer comunidad, tú y tus vecinos oye, llegó la pandemia tuvimos que cambiar, o sea, se puso en stand-by el, el proyecto, o sea, seguíamos la obra porque realmente en obra no cambiamos nada pero toda la narrativa de venta la tuvimos que cambiar, cambiamos eslogan de Comunidad Viva, pasó a Selva Viva, eh, meterle un tema mucho más verde, que la gente pueda sentirse como que, oye, me siento... Pues lejos de la ciudad cuando no estoy, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí, o sea, narrativas de venta hay que cambiarlas, eh, nos cambió muchísimo.
1: Yo creo que el cliente también cambió, ¿no? Al tener el tema de la pandemia, empezó a escuchar términos que ahora te va y te pregunta que antes no usaba. Oye, ¿y tienes ventilaciones cruzadas? Sí. Oye, ¿y tienes áreas verdes? ¿Y cuánto tiempo tienes de áreas verdes? ¿Y tienes algún jardín interior para poder en el aire pueda salir sí. estás contemplando cosas de sanitización que antes la verdad, no pasaban ni por la cabeza Así es. cuando antes solo preguntaban a lo mucho ¿cuántos metros cuadrados tienes? ¿tienes alberca? y ahorita que se había puesto un poco de moda el tema de robotización de las casas ¿no? Ajá,
2: exactamente. pero
1: de, ahorita ya es ¿tienes vientos cruzados? ¿no tienes vientos cruzados? ¿tu balcón cuánto mide? ¿no tienes balcón? ¿sí tienes? O sea, ahorita
2: todo el mundo se fija en las ventanas o sea, Correcto. impresionante, ya nadie me pregunta exactamente, oye, ¿y la puerta no se va a hacer Smart eh, Home que con clavecita y todo eso? No. es. oye, ¿mi ventana del baño cómo va? Y, o sea, literal eso, ¿no? O, o esta ventana me la puedes hacer puerta. Esos son los temas del día de hoy.
1: Sí, Correcto. De, recuerdo mucho un caso de, de un cliente que me decía, es que era una puerta nada más del balcón al patio. Y yo quiero que ahora sea una ventana que sea de piso a techo y tú dices como que cambiar el concepto de todo un producto. Ahora tienes que pensar realmente en ese producto, que sea así sí. para todo el tema de... Pues la medicina nos dice que lugares abiertos pues tienes menos probabilidad. Entonces uh -huh. todo ya mundo está pensando en eso, ¿no? Sí, es lo que decía, ¿no? Ventanas grandes, ¿no? Ventilación. Sí,
2: sí. Terracitas. Eh, he pasado ahorita por plazas comerciales que antes no tenían terraza. Todo era el, el restaurante, digamos, ah, ¿en cerrado el interior? en interior. Ahorita pasas y ya todos hicieron su terraza exterior. O sea, pues claro. Oye, si no estarían muertos, ¿no? Sí, sí. Hay que adaptarnos.
0: Oye, y, y cómo... Bueno, yo quisiera que nos hables un poquito acerca de lo que es este en Tribu Real Estate. ¿De cómo empezó?
2: Eh, mira, nosotros empezamos en Tulum, ahí pusimos como que la primera este, piedra, abrimos oficina ya súper emocionados, mi socio tenía un proyecto allá eh, y por eso empezó todo el, el tema de Tulum ¿no? y yo en lo personal en Tulum llevo desde que tengo 12 años, voy tres veces al año no eh, con toda mi familia, crecimos allá estamos muy metidos allá, entonces eh, cuando me plantean la idea pues yo digo, oye, estaba yo en la maestría aquí en la Nahuac y mi mamá un día, no sé por qué yo, como que trabajaba yo en gobierno, renuncio, me enfoco a la maestría, eh, como que ya estaba yo muy, muy, este, pues muy tranquila, se viene a vivir mi familia de Tabasco a Mérida, y un día mi mamá me dice, oye, eh, quiero comprar un DEPA como inversión, ahora le va, contactó a una inmobiliaria, eh, en ese inter un amigo me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos a este curso de, de, era como de bienes raíces o algo?, yo no tenía ni idea de bienes raíces, ¿no? Entonces le dije, va. O sea, como yo estaba solo en maestría, que era viernes y sábados, pues tenía la semana libre, ¿no? Entonces dije, va, me meto con él. Eran tres días, era uno de iniciación, literal. Me meto al curso, pasa el tiempo, me dice mi amado del departamento, empezamos a buscar opciones, ya dice, este me gusta. Eh, y me acuerdo que el, el vendedor me decía, no, es que el dueño de esto, por eso era un proyecto como muy eh, mediterráneo ¿no? Eh, se llamaba Tirreno, entonces me hablaba mucho del dueño el, el vendedor, el dueño es que el dueño ha viajado muchísimo, el dueño no sé qué, yo así como que ah ok pues qué padre eh, y de ahí así pasan dos semanas firmamos promesa, todo y me habla Aldo, mi socio actual, y me dice No puedo creer que tú me estás comprando un departamento O sea, Aldo y yo éramos amigos de chiquitos, ¿no? Entonces, uh -huh. como que nos reencontramos acá en Mérida eh, Tomo el curso yo y le digo Oye, ¿puedo, ¿puedo promover tus desarrollos? Porque yo pensando en inmobiliaria casual, ¿no? Sí, La normal Claro. Y me dice, claro que sí, eh, estoy de viaje, te busco regresando Y es, en ese día me habla un amigo de Aldo Marile, este, hablé con Aldo, te queremos proponer algo. Y bueno, me proponen ya lo de Tulum, tribuna hacia allá, eh, muy enfocado la marca, el nombre, todo. La, o sea, estaba Ala. hecho para Tulum, ¿no? Zona Riviera Maya, etcétera.
1: Toda TulumiNati.
2: Super TulumiNati, te lo juro. O sea, nos encantaba, teníamos oficina allá. Eh, eso le contaba a Iván. Durante dos años íbamos y veníamos todas las semanas. O sea, dormíamos allá dos noches, regresábamos, pero todas las semanas impresionante. Hasta que antes de pandemia más o menos decidimos, oye, ¿por qué no la ponemos ya en Mérida, directo, en vez de estar yendo, viniendo? Seguimos con un pie en Tulum, nunca lo vamos a dejar, la verdad, Tulum es súper... Eh,
1: ¿Tiene, tiene, tiene esta esencia que sí, nadie quiere abandonar. Literalmente, en, en, porque eh, te eh, puedo decir que es... Esta mística, ¿no? Yo lo definiría como una mística, mística. muy rara en la que está todo combinado, puedes encontrar todo,
2: todo, o sea sí, te juro, es súper agresivo el mercado de Tulum en las inmobiliarias, o sea, todas pero, llegas a encontrar cosas muy interesantes eh, tengo relación con varias de las inmobiliarias de allá, me caen súper bien súper, súper bien, entonces, siempre he tenido como el pie puesto por allá pero ya nuestro fuerte pues, llegó aquí a Mérida, teníamos seguíamos con la intención de inmobiliaria normal pero durante pandemia fue que como que cambiamos el chip y dijimos, oye, no, o sea, ¿por qué no ya hacemos la parte de branding? Porque tenemos una, un área de branding donde te hacemos, te llevamos redes sociales a Community Manager, eh, te hacemos todo tu logo, tu identidad, todo el concepto de tu marca, seas eh, proyecto inmobiliario o cualquier tipo de negocio, ¿no? O sea, sí. tenemos esa, esa área, digamos, y tenemos ya el fuerte, que es lo de eh, la coordinación comercial de proyectos inmobiliarios. Que no es lo mismo que ser un master broker. Acá realmente lo que hacemos es aliarnos, ¿no? Se hace como una sociedad y, pues es lo que te digo, o sea, nos involucramos en toda la parte.
1: Sí, no es el solo vendí y me voy, gracias.
2: Exactamente, ¿no? claro. literal es, oye, desde el principio yo opino, yo te digo qué vamos a vender, los precios, tengo opinión eh, en acabados, o sea ahí sí, de verdad, como una sociedad, literalmente
0: vamos, si me lo permiten, hacer una pequeña pausa estamos conversando con Marile González Calcaño, ella es la directora general de Tribu Real Estate, nosotros regresamos enseguida ya estamos de regreso en este su podcast Lockout y estamos platicando con Marile González Calcaño, ella es la directora general de Tribu Real Estate, desde luego nos acompaña nuestro anfitrión, Cristian Canto Villanueva, director general de Uno Consulting, mi nombre es Iván Duarte, y pues ahora vamos a platicar acerca de qué es lo que está viendo Marile para la ciudad de Mérida.
2: Mil gracias Iván, eh, pues mira, yo creo que ahorita que ya está terminando, quiero quiero eh, Pensar que ya está terminando, ¿no? Ya se escucha de gente vacunándose, nuestros abuelos, papás, etcétera. Entonces, eh, pues ya estamos incluso nosotros buscando alianzas eh, pues con universidades, ¿no? Pensando que ya pues regresan los estudiantes. Más o menos en Mérida vienen a la Náhuac solamente mil estudiantes... ¿De otros estados? De otros estados, sí, foráneos. Claro. Eh, no sé, no recuerdo si es al semestre o al año, uh -huh. pero es un dato súper importante, ¿no? Entonces, basándonos en eso, ya nosotros estamos buscando... Eh, nosotros en Tabasco, Pontú conocemos a la persona que se encarga de mandar estudiantes a la que Ella va a todas las prepas de Tabasco, de todo el estado, son 17 municipios, y eh, pues como que recluta a estos estudiantes, los traen a un tour, etcétera. Y bueno, ya estamos buscando la alianza con ella para todo el tema de que los estudiantes que se vengan eh, a Mérida a estudiar, pues nos compren, ¿no? Eh, nosotros en renta no estamos tan involucrados, pero también se pudiera ver la opción, porque sé que muchos papás prefieren rentar un rato en lo que sus hijos se acoplan, digamos, y luego ya comprar, ¿no? Entonces, estamos enfocados a esa parte ahorita, eh, muchos ejecutivos también. Eh, sí. Es la primera vez que sacamos nosotros proyectos de una recámara, siempre habían sido de dos, Ahorita estamos sacando de una y se están vendiendo bien. ¿eh? O sea, temas de ejecutivos eh, solteros, temas de estudiantes o una persona eh, soltera, eh, ya sabes, o con su mascota o lo que sea. La verdad, se están vendiendo muy bien.
1: Sí, creo que el mercado más grande hoy sigue siendo jóvenes solteros y parejas recién casadas que no tienen hijos y que te, te da una gran posibilidad de tener solo una recámara y tener un áreas de convivencia muy grandes, ¿no?
2: Sí, igual nos ha tocado, pon tu gente que hace home office, entonces... Sí, va a eh, ser el, el día a día hoy, ¿no? Sí, sí, literal, nos compran departamentos de dos recámaras, entonces uno lo acoplan como oficina y el otro ya se queda como su, su habitación, ¿no? Para dormir y todo.
0: Oye, ¿y qué es lo que estás viendo en términos generales? Bueno, vamos a hablar de, de, de Mérida, que es donde estamos. Este, ¿Pero qué es lo que estás viendo en términos generales en eso? Ya mencionaste un poco sobre, sobre estudiantes, de, de cómo están trabajando ahí una estrategia, pero en el campo abierto, en el campo general.
2: Eh, mira, mitad foráneos, mitad locales. El local te okay. pues, compra más como un tema de inversión. Eh, las rentas eh, pues, han bajado un poquito a partir de ahorita de la pandemia, pero se va a recuperar. La verdad es que en el mercado, o sea, Mérida es ciudad universitaria, entonces. Pues bueno, igual ya se escucha temas de, de industria O tal vez no de industria así muy grande Sino en una, una industria ligera Entonces también gente que viene de otros estados eh, Tema de seguridad también nos ayuda muchísimo Claro. Que cada vez se escucha más de gente que está viniendo Incluso sales a, a las 2 de la tarde por aquí por García Lavín Y no puedes manejar, o sea el tráfico sí. está terrible ¿no? Entonces, así es eh, yo vendo proyectos, me encanta vender proyectos, soy enamorada de lo que vendo y a veces te juro que digo ya que no venga gente. O sea, <risa> ya, ya no puedo sí. manejar... No, suficiente.
1: Ejemplo, de todo el crecimiento que se ha dado de Mérida, el 17% representa foraños, o sea, gente ah, que claro. viene de fuera. Pero, o sea, del crecimiento de toda la ciudad, tanto poblacionalmente de la que vive hoy, el 17% es... Para que se den una idea, en una ciudad como, no lo sé, una ciudad normal o mediana como Guadalajara, el crecimiento de ahí solo será el 2% de la gente de fuera, 5%. En media es sigue ese. siendo el 17%. ¿Y que se está concentrando en el abanico norte de la ciudad? Claro. Sí, y, y de ese 17%, el 1% son completamente extranjeros. O sea, no son nacidos en México. Entonces sigue siendo un mercado súper sumamente atractivo. no okay. Y otra cosa, tenemos el, eh, la población de autos más grande per cápita del país. O sea, prácticamente así un es. auto y medio por persona. Así wow, es. eso no lo sabía. Sí, eh. así, Entonces, es. así es. Nuestro tema de tráfico se da a que prácticamente cada persona en Mérida tiene un auto. Así claro, es. claro.
2: Creo
0: que es 1.2 millones de habitantes en, sí. en, en Mérida y zona metropolitana y alrededor de un millón de autos, ¿no? En Exacto. Todas las sí.
2: Oye, sí, mi, fíjate que ese tema de los autos es importante porque nosotros damos un cajón por departamento, aunque el departamento tenga dos recámaras, damos uno, y ya hay gente que llega y me dice, oye, pero qué onda o sea, qué, qué hago, otro cabo. otro ¿no? sí. pues bueno, está el de visitas, pero yo creo que es un tema que ya tenemos, digo, por temas de, de densidad y de régimen y así, pues permisos, etcétera, no lo hemos
1: Pero la realidad analizado. es que no, para el desarrollador no creo que sea un reto, sino que tiene que ser un reto para el ser humano, o sea, ese es mi punto de vista de Cristian Canto, porque digo no puede ser que estés utilizando un auto por persona. O sea, claro. la realidad es que ya, nuestra, sí. nuestra ciudad y, se está saturando. ¿no? Y,
0: y no solamente eso. Yo tal vez será una, una tontería lo que voy a decir, pero eh, estaba yo leyendo, creo que en Dinamarca, no sé dónde, que ya hay desarrollo donde ya piensan áreas específicas para tu bicicleta. Claro, tu, no, no, no. Y, no.
2: y sabes qué? Eh, creo que Cris eh, te vi en un evento antes de la pandemia Creo que era algo de Viva Anuncios, no recuerdo, que invitaron a eh, Eduardo Gásquez, Roberto Kelleger, al
1: reps Y justamente literal es ahora. comentaron
2: uh -huh. algo que, que hasta la fecha, te juro siempre lo repito porque me quedé en shock, ¿no? Si el crecimiento en Mérida sigue como va al día de hoy, horizontal, o sea, ¿por qué? Porque por la baja densidad que tiene la tierra en Mérida, pues no puedes verticalizar. Si sigue como vamos, en 2050 Mérida es puerto, sí, en el sentido claro. que se une con el se crecimiento con... de progreso y ya no va a haber una división. Sí.
1: Lo que pasa es que, ya hemos platicado en otros capítulos, Mérida a final de cuentas no tiene barreras naturales que te limiten Así a una es. zona. Es, es. Que es no hay cerros, no hay montañas, montaña, no hay lagos, claro. no hay nada. No,
2: y hay muchísima tierra Y hay muchísima
1: tierra, que, que, que es un tema en, en el cual nuestros gobiernos sí se han preocupado pero no lo suficiente para no prostituir tierra que son reservas ¿no? que eso nos, nos genera para que no, la ciudad no se siga expandiendo y para la ciudad como tal se vuelve muy caro seguir llevando servicios tan altos, entonces tendría que cambiar un poco las políticas de es, densidad. Para claro, poder...
2: es todo un tema eh, gubernamental, ¿no? Que sí he escuchado como que lo repiten, que, que necesitamos el apoyo del gobierno para poder verticalizar. Eh, también pon tú colonias como la colonia México, donde las casas las están rentando a oficinas. Así es. Cuando mucha gente está enfocada en construir oficinas, o sea, tal cual edificios de oficinas, entonces pedían el apoyo al gobierno, ¿no? Oye. Eh, legalmente, esas casas no pueden ser oficinas. apóyennos con eso para que. Pues,
0: Desahogar, pues, ¿no?
2: Claro, esa. claro, no obviamente. O sea. sí.
1: sí, porque la, la, la casa que se vuelve oficina tiene 10 vehículos alrededor y, y contamina toda su calle, ¿no? Con dónde claro. la estación, ¿no? quién visita y no, todo eso. Sí, así. porque
0: no, no, hay, no es un área pensada
1: para a, albergar autos, ¿no? Sí, sí, no.
2: exactamente. Entonces, este, sí, ese tema, ese tema pues.
1: ¿Cómo no. ves Tulum? O sea, ¿cómo ves el ah, de media a Tulum? <risa> <risa> Vámonos a wow. Tulum. Sí. O sea, ¿cómo ves Tulum? O sea, ¿tú qué crees Tulum. que está pasando en la parte de comercialización? O sea, hay muchísimos proyectos, pero sigue siendo una muy, muy buena inversión.
2: Yo creo que sigue siendo una muy buena inversión. Eh, se, han, se habla de Royce del 15%, es estimado, ¿no? Eh, hay gente muy feliz con su inversión. Obviamente hay que ser conscientes que Tulum pues, tiene... Eh, Temporadas. Entonces está temporada alta, temporada baja. Y en la temporada baja está muerto Tulum. O sea, el que uh -huh. vive del de, de turismo, pues se las ve un poquito negras, ¿no? En temporadas bajas. Pero en temporada alta lo recuperas. O sea, en precios, eh, un restaurante es carísimo. Quedarte en la zona hotelera es carísima. Eh, los precios en Airbnb en temporada alta pues, suben mucho. Claro. Pero sigue creciendo. O sea, es un crecimiento Impresionante, o sea, 20, está Tulum, digamos, en el centro y 20 kilómetros a la redonda, hacia cualquier sa lado, ¿eh? hacia Chemuyil, o sea, hacia Playa, hacia Mullil, que es. Eh, ¿El pueblo? Chet ¿Chetumal? Sí. No, sí, 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 Chetumal, claro. Y hacia Francisco, Humay, Cobá, etcétera, se está desarrollando. O sea, al día de hoy, toda esa zona está impresionante. Y bueno, ya anunciaron aeropuerto, eh, Tren Maya se supone que pasa por ahí. Entonces, bueno, la gente más está enfocada en esa zona, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y qué tan importante es entonces Tulum hoy día en el, en el marco de ese desarrollo que se está dando en, pues en todo Quintana Roo? Mucho se habla de, de la Riviera Maya y todo eso, pero, pero Tulum ya tiene unos años que ya está empezando a despuntar. Está,
2: ¿eh? está muy fuerte el tema. Eh, muchísima gente, desarrolladores muy fuertes yucatecos están con un pie allá, ¿no? Con dos pies allá, más bien. <risa> este, Correcto. Pues mira, se está desarrollando mucho, a mí me encantaría que pusieran un poquito más de orden, porque okay. las zonas que se están desarrollando, que son las más pegadas, digamos, a la playa, digo, al día de hoy no hay ningún proyecto residencial de departamentos ni nada frente al mar, porque es imposiblemente caro. No.
1: Y gracias a Dios <risas> Disculpen todos los desarrolladores Pero la verdad es que gracias a, gracias a Que es una reserva de la biosfera Los limita a no poder hacer muchas cosas no Claro Quienes eh, eh, ¿no? No, la, la, y, y el tema que todo el mundo siempre sabe De Tlum, la complicación de la tenencia De la tierra en, frente a, a las playas No ha permitido que de verdad Se tone un proyecto frente a la playa Claro ¿Qué? Ya para todo lo vemos como positivo, ¿no? Con todo el impacto que se está generando en la misma ciudad.
2: Claro, no, 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 poblado, ¿no? Sí, poblado, Poblado,
1: municipio, dejémoslo sí. así, porque hoy ya están en un híbrido de no sabemos qué es con 45 mil habitantes, <coughs> si es una ciudad, si es, un, si es una villa, si ya es un pueblo, o sea, no, no,
2: o sea, no... No defines, ¿no? Sí, o sea, claro. porque llegas y, y no hay muchas cosas, pero gastas, eh, o sea, una millonada en ir a Tulum, entonces como que no sabes. Tulum que... me recuerda cuando
1: llegas a la Ciudad de México y dices, vamos a comer a la, presidente, a la calle presidente Mazarico. Pues, ¿Sabes a lo que te esperas? ¿no? O sea, Realmente, eh, sí. en el sentido, ¿no? Sí,
2: no, o sea, una michelada, no sé, 300 pesos es un ejemplo, ¿no? Entonces, porque sí, sí lo he visto en algunos lugares, entonces... En sí. dólares,
1: ¿no? No, no la, la, la ¿no? verdad es que Correcto. hoy... Ir a tomarte tres cervezas a Tulum y comer, es tu ticket promedio de $2,500 pesos. Ah, no,
2: si, si vas a uno de los festivales de Tulum, literal, si quieres mesa eh, bien en el área, digamos, VIP, fácil, $15,000 dólares, ¿no? O sea, entonces, ya estamos hablando de otros niveles. Así es. Pero sigues sin entender porque... La zona que se está desarrollando no hay drenaje, no hay pavimento, no hay luz, o sea, tú tienes que hacer toda esa chamba de meterlo, ¿no? Y la zona que sí tiene estos servicios es región 10, es una región más este, hacia, hacia Cobá, digámoslo, eh, y no ves tanto movimiento allá, ¿no? Pero sí las plusvalías son impactantes, o sea, en, en, digamos en La Veleta hace 3 años, 4 años estaba en 85 dólares metro cuadrado, hoy Ahí en está día está en. 600
1: dólares. Una carga.
2: Alianza está como en 600 dólares. No, no, es, es, sí. En 600. no, sí, exacto.
1: Perdón, sí. Alea la es. Veleta,
2: pon, tú, depende de la zona. Unos
1: 300 dólares. 250, sí. Y, y si vas a Región 15. Que a la vez lo, lo comprabas en 20 dólares Hoy está hoy en está. 150. Y no hay nada,
2: y Región 15 está peor Que, que o sea, no, no tiene nada. nada No tiene no. servicios no, no. Este, Es de verdad
1: deforestar la selva de alguna forma Porque tampoco literal, hay, hay, no hay todavía tanto.
2: Literal, ¿sabes qué pasa? Igual Mucha gente anda en bici, sobre todo los turistas, no sé cómo andan en bici en esas calles. O sea, porque no es calle, o sea, es, ya sabes, así. Es una es, brecha. Es, es brecha. Turismo de aventura. Hay, hay animales, este sí, la verdad es que me encanta Tulum, pero yo creo que habría que buscar que regulen un poquito más estas
1: cosas. ¿Falta el compromiso de gobiernos o desarrollador Iván?
0: Yo creo que es ambas. Ambos, 100% ambos. Yo, y, y ahorita que tocamos este tema, me voy a meter por allá, perdón, pero. Este, <ríe> pero eh, no, no hablemos de proyectos específicos, pero sí voy a, voy a ponerlo como ejemplo. Un, un proyecto tan grande que puede ser el, el llamado Tren Maya, ¿despierta interés real entre los, entre los que están generando eh, el, el desarrollo de, 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 de habitacional y todo eso? Sí. Independientemente de que sea el Tren Maya, hablemos del de proyecto que queramos.
2: Sí, ¿no? sí 100%. Eh. En, en digo en este ejemplo pues es tren Maya pero sé que eh, Fonatura ha tenido reuniones con desarrolladores de la zona sí. eh, incluso en los pueblitos aledaños eh, es, sí. eh, en Macario en Francisco Umaya sí todo les genera país. un
0: plus a esas sí les
2: genera tan esos pueblitos así, digo el tren Maya eh, pues, no me meto yo a temas políticos ojalá se haga y ojalá se haga bien porque si sí. se hace bien puede generarnos al sureste pues eh, muy un impacto bueno, interesante, ¿no? un, okay. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eh, empleos, etcétera,
1: La realidad es que siempre al impactar un proyecto de esas características va a generar un interés, una, sí. una alza de plusvalía, siempre y cuando se haga, y se haga de una manera. Literalmente. Adecuada, ¿no? Digo, ahí ya meternos a temas políticos. De claro.
2: No, no perdón,
0: perdón que lo mencioné, lo que pasa es que siempre, siempre este, pues a la gente se le dice, vamos, vamos a poner un Noxon, por decirlo así, en claro. la esquina de, de, de tu colonia sí. y eso va sí. a generar. Bueno, entonces, sí. a veces no es así.
2: Eh, no, mira, en ejemplo del, del aeropuerto que anunciaron en Tulum, eh, yo tengo ahí relación con el ejido de Umay y literalmente el abogado del ejido me dijo, Marile, desde que anunciaron eso han venido todos los turistas de Tulum a comprar acá. O sea, de que llegaron a la casa ejidal, ¿qué hay por aquí para que yo compre? Entonces, sí. Si genera, ¿Siempre es atractivo? Siempre es atractivo. Correcto.
0: Marilé, ¿qué, este, pues, ¿qué te gustaría complementar para ir cerrando ya con esta charla?
2: Eh, pues mira, un tema, aprovechando que estamos en el mes de marzo, acaba de ser todo lo de la mujer, etcétera. Creo yo que es importante, estaba leyendo unas estadísticas que mandaron no me acuerdo ahorita la fuente, pero fue esta semana, que en el rubro eh, inmobiliario a nivel México, a nivel país, sí. pues cada vez hay más mujeres, ¿no? Okay, y cada sí. vez... Eh, en, las, en los consejos directivos hay de una a tres mujeres, es ya como una estadística nacional, y se me hizo muy interesante, ¿no? Porque pues, creo yo que está eh, pues, hay que salir hay que, hay que estudiarle hay que chambearle eh, como mujeres sobre todo no porque claro. La verdad es que sí te toca que llegas a obra como mujer y tal vez... Eh, El eh, empleado, eh, empleado adecuado, no El no empleado no le das esa, pues ese, ese liderazgo o ese... Pues no es lo mismo que si llega mi socio y dice, oigan acá, ¿no? O sea, nos pasa, a todas nos ha pasado, es un tema comentado. Nosotros en la empresa tenemos eh, mujeres que son ingenieras de obra y también ellas te lo comentan, ¿no? Incluso de, de que... El albañil una vez le chifló a una, es un ejemplo, ¿no? claro. Entonces, tenemos que pelear mucho con eso, pero es un sector súper bonito, súper eh, de relaciones eh, y, y sobre todo pensar en, en que al final lo que buscas es pues, darle, o sea, pensando eh, abiertamente, pues estás buscando darle una seguridad, una estabilidad a una familia, a una persona, porque claro. al final lo que le vendes es una casa, ¿no? Y, y un
0: área donde se han abierto mucho el, el, el camino y sin necesidad de pintarrajear nada ni go de golpear a nadie, ¿no?
2: <risa>
1: no y, y La verdad es que hoy, hoy vemos muchas ingenieras en obra, que cre creo que es aplaudible mucho eh, sí. creo que el tema de mujeres en el tema de, de asesoras y vendiendo lleva un rato muy bien posicionado sí. pero lo que le aplaudo a Mariela es que en el, en el tema directivo, en el que ya se involucra en la parte de números y conceptualización de proyectos generalmente era un área donde Solo los hombres veían finanzas claro. arquitectas. A lo mejor veías un arquitecto por ahí diseñando alguna cosa, pero hoy meterse a, a los golpes con el desarrollador y definir producto y definir proyecto y definir eso. Conozco literal a nivel nacional no más de 10 mujeres que se dedican en, exactamente en esa área, ¿no? que claro. es una área completamente cerrada a la toma de decisiones y de definición de lanzar un producto. ¿no? Son muy pocas todavía hoy.
2: 100%, o sea, de hecho eso eso decía el estudio, ¿no? Que 89% creo, eh, eran en ventas, eran mujeres, pero en la parte directiva pues era de, de 2 a 5%, ¿no? Entonces, eh, pues invitar a todas las que estén, que si les interesa, pues obviamente es capacitarse, eh, estudiar Muy bien. Eh, y bueno, enamorarse de lo que hay. Pues, pues
0: en el marco del mes de, de la mujer, que pues, qué mejor que nos acompañe una dama en esta, en esta emisión de, de, de nuestro podcast. ¿Dónde te podemos encontrar, Marile? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh,
2: pues mis redes sociales de la empresa son, es en Instagram, Tribu Real Estate, y eh, mi personal es Marile G, de Gato C, de Casa, eh, en Instagram todo.
1: Perfecto. Cristian. Marile, ¿tú? ¿qué vamos a estar viendo de ti en los siguientes meses? O sea, ¿qué viene? ¿Proyectos vienen? ¿A dónde estás apuntando? Y prácticamente todo lo que viene de tribu y de tus sociedades con, con otras empresas, ¿no?
2: Eh, sí, mira, eh, tenemos proyectos nuevos para este año y para el siguiente, y proyectos nuevos, no solo eh, nuevos para la empresa, sino nuevos en general de distintos eh, grupos, conceptos y grupos, uh -huh. ¿no? Eh, estamos enfocados. en de departamento. ¿Para aquí ¿O todo el país? Eh, no, aquí, aquí en Mérida. En Mérida y en Tulum. Entonces, eh, hay... Viene uno de lotes residenciales, ya luego les platico porque no puedo hablar mucho del tema. <risa> okay. O sea, mi, mi enfoque era de departamentos y ahorita ya nos están dando esta parte de lotes residenciales, bueno, con amenidades, eso. una privada muy bonita, etcétera, luego les platico. Y eh, estamos incursionando ahí en el tema industrial, ¿no? Entonces, eh, ahorita pues, haciendo análisis, Chris tú lo sabes, analizando el mercado industrial en Mérida... Eh, bueno, eso será lo, lo nuevo para nosotros. Nuevos retos. Ya nos fuimos a Querétaro a hacer todo un levantamiento de estudios, de temas industriales. Entonces, bueno, por ahí nos podrán ver.
1: Perfecto. Cristian, ¿algún comentario para despedir? No, agradecer muchísimo a Marilé su tiempo y esperemos que nuevamente podamos contar con ella en, ya, ya en capítulos más avanzados y tocar ya ahora sí qué proyectos con nombre y apellido tiene. Y pues <risa> le decimos a todos que nos sigan escuchando en todas nuestras redes sociales. Hoy estamos en prácticamente todas las plataformas Spotify, Apple Music, Amazon Music, en YouTube. Y síganos en redes sociales como Uno Consulting y ahí podrán saber qué día vamos a salir. Perfecto. Perfectamente, son dos viernes al mes.
0: Perfecto, pues agradecerle a Marilé, a Marilé González Calcaño, la directora general de Tribu Real Estate que nos haya acompañado y como bien dice aquí nuestro anfitrión Cristian Canto, pues dejamos abierta la, la invitación para una, una segunda entrevista. Nosotros le agradecemos, está usted en el lugar indicado Lockout.